0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Heute mit dabei vom Podcast-Team sind
1: der Niklas vom 29. PPP und
0: ich bin die Coco vom 8. PPP. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns mit Moritz unterhalten haben. Das war kurz vor seinem Roadtrip zum Abschluss des PPP-Jahres. Seit einigen Wochen ist er nun wieder zurück in Deutschland. Moritz wird uns in dieser Folge berichten, wie es ihm die letzten Wochen und Monate ergangen ist. Wie war der Roadtrip, die Rückreise, das Wiedersehen und vor allem, wie ist es, wieder hier zu sein? Hallo Moritz, willkommen zurück auf Sendung.
2: Moin, ja, Dankeschön. Schön, dass du da
1: bist. Lief alles soweit gut bisher in Deutschland zurück?
2: Ja, bisher lief alles gut. Ich bin ja im Endeffekt direkt die Woche nach, dem ich zurückgekommen bin, bei mir in der Gegend aufs Leichbrandfestival gegangen. So, dass uns ja auch halb ab abgesoffen ist Gegen Ende. Aber okay. alles hat, da hat auch alles funktioniert. Und Krass, dann direkt danach... Ja, es war nicht ganz so schlimm wie Wacken. Also es war deutlich besser. Aber auch da sind viele an Sonntag nachts gefahren, wo man dann schon die Treckerspuren gesehen hatte. Und meine Freunde meinten alle: Warum fährst du nicht? Warum fährst du nicht? Ich so: Wenn ich stecken bleibe, dann will ich das tagsüber machen. Ich will sehen, wo ich stehe. Ich will hier jetzt nicht in der Nacht nur auf den Trecker warten. Und danach zwei Wochen krank war auch gut.
1: Also quasi willkommen zurück in Deutschland und krank. Genau. Unser letztes Gespräch war ja. Am 18. Juni diesen Jahres, also auch schon eine ganze Weile her und es war dein letzter Tag auf dem College beziehungsweise im Dorn und direkt ein Tag vor deinem Roadtrip. Du hast ja schon gesagt, du warst auf dem Deichbandfestival. festival was ist sonst seit deiner Rückreise alles so passiert? Wie war die Rückreise generell, also sprich von deinem Dorm über Washington, Zurück nach Deutschland.
2: Ja, zuerst hatte ich ja meinen Roadtrip mit verschiedensten Zielen, wie zum Beispiel auf dem ersten Tag ja direkt Mount Rushmore und äh, Crazy Horse, wo ich dann in Sioux Fall geschlafen habe in South Dakota. Den nächsten Tag dann direkt wieder acht Stunden gefahren nach Minneapolis, wo ich dann ein paar Tage länger geblieben bin. Da war ich dann in der Mall of America im Outlet Center, wo ich mir noch ein paar Klamotten gekauft habe und bei einem... Baseballspiel der Minnesota Twins und habe mir da auch ein Trikot gekauft, vom einzigen deutschen Spieler in der N äh MLB. Das war glaube ich auch das Teuerste, was ich mir in den Staaten gekauft habe, soweit ich weiß. So als Klamotten. Genau, und dann bin ich von da aus über Green Bay nach Milwaukee gefahren für eine Übernachtung. Von dort aus weiter nach St. Louis für zwei Tage, dass ich mir da einmal den, den Bogen angucke, den Torbogen. Von okay.
1: Gate to the West ist das, genau. wenn ich mich richtig erinnere.
2: Gateway Arc to the West. Ja, irgendwie so.
0: Da kann man, glaube ich, auch rauffahren, oder? oder
2: kann richtig, man da, da, schon, da kann ne? man rauffahren. Da, das ist, ich überlege das gerade, irgendwie so knapp 200 Meter hoch, mhm. wenn ich richtig im Kopf habe. Und dann kann man dadurch absolut kleine Fenster, also ich weiß, die sind ungefähr so groß wie so, ein, wie so ein Smartphone. So groß sind ungefähr die Fenster. Und durch die konnte man dann im Endeffekt runter auf St. Louis gucken, beziehungsweise auf den Fluss. Und das trotz dieser kleinen Fenster war es ein unfassbarer Ausblick.
1: Cool. Beeindruckend. Und St. Louis, äh, wie ist die Stadt so an sich? Ich kenne es bloß vom Hören sagen. Ich weiß, dass es in der Tornado Alley liegt und äh, sonst weiß ich auch nur, dass da The Cloud Gate ist. Äh, nee, nee, nicht The Cloud Gate. Ähm, Gate to the West.
2: Genau. Und das, ich war da halt auch tatsächlich nur, weil ich so gesagt habe, okay, ich habe irgendwie noch ein, zwei Tage Leerlauf in meinem Programm und habe dann spontan gesagt, okay, dann fahre ich noch nach St. Louis runter. Und was ich halt auch hauptsächlich hören höre, wie gesagt, dass St. Louis halt eine der kriminellsten Städte der USA sein soll. Also ich fand es jetzt nicht mega schlimm oder sowas, aber wahrscheinlich war es einfach der argwohn aus Wyoming, wo es auch natürlich, wo jeder im Endeffekt eine Pistole hat, hatte ich dann so gedacht, okay, naja, kriminellste Stadt der USA, hat man ein Messer dabei, man weiß ja nie, aber ansonsten also tatsächlich das also da wo mein Hotel war das war schon nicht so, nicht so ganz so schön das war so ein Industriegebiet im Endeffekt aber ja im Endeffekt einfach wirklich Auto immer abgeschlossen überall dreimal kontrolliert alles abgeschlossen ist und dann war man da ja zum Glück auch nicht sehr lange auch genau. wenn es schön ist
1: ich finde jetzt persönlich etwas baff dass du äh, Messer mit bei dir gefühlt hast ähm... Ja, hätte ich jetzt so äh, nicht gedacht, dass man das in der USA, vor allem in St. Louis, braucht. Vielleicht ein bisschen naiv von mir zu denken, dass alles äh, safety ist, aber ja, ist halt nun mal nicht so. Ich hoffe, du hast es nicht gebraucht.
2: Nein, gebraucht habe ich es nicht gedacht. Ich glaube, das war auch mehr so diese Paranoia aus der Kombination von wegen, dass man in Wyoming ja war, wo dann auch weil nie wusste, wer die Pistole unterm Gürtel trägt und dann gleichzeitig halt von dem Polizeikurs, den ich hatte, wo ja dann auch gesagt wurde, ja, alles unter 6 unter Meter bist du mit einem gezogenen Messer schneller, als dass der dich abschießt. So, Das war dann einfach, denke ich mal, diese Kombination aus beiden. Okay, du weißt, wie du es zu tun hast, besser, besser dabei haben, als dass am Ende was passiert. Also ich meine, am Ende ist ja auch nichts passiert, bin ja komplett heile geblieben.
1: Zum Glück nicht, weil sonst wird man wahrscheinlich so hier nicht sitzen. Ich ich
2: Wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht, dann hätte ich wahrscheinlich nur ganz viel Freude mit amerikanischen Krankenhäusern und Versicherungen gehabt.
0: Und wow. Polizei. Hm. Ja,
2: Polizei auch noch. Oh nee. Genau.
0: Also es nee, ist gut das gegangen. Man nicht.
2: Genau, alles gut gegangen. Dann bin von, ich von St.
0: Louis aus? Von St. Louis aus, wo ging es dann hin?
2: Dann ging es nach Cincinnati. Mhm. Da bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen länger geblieben, aber einfach nur, um dann nochmal ein bisschen, ich sag mal, so Pause auch mal mhm. drin zu haben in der ganzen Fahrerei. Und einen Tag war ich dann auch noch äh, im Zoo, weil das war ja ursprünglich, warum ich in den USA gegangen bin. Ich wollte ja auch noch mal im Zoo arbeiten, bevor ich was Neues anfange. Mhm. Dann sind es halt nur Zoo-Besuche geworden. Und in Cincinnati habe ich mir dann auch noch ein neues Handy zulegen dürfen, weil man ist ja hauptsächlich während der Mittagszeit gefahren. So nachdem, man geht um zehn raus aus dem Hotel und ist dann um drei beim nächsten Hotel. Und bei der Fahrerei hat es mir durch St. Louis, beziehungsweise durch den Bereich da, hat es mir dann den Handyakku frittiert. Und zwar komplett. Und dann durfte, oh yeah. ich mir, dann durfte ich mir in Cincinnati noch kurz vor Abflug im Endeffekt für 350 Dollar ein neues Handy kaufen.
1: Solange es jetzt auch hier in Deutschland noch nutzen kannst.
2: Ja, das ist, das geht alles. Da ich, also Ich hatte ja in den USA, hatte ich Mint Mobile, kann ich auch nur jedem empfehlen tatsächlich, weil man zahlt da auf ein Jahr 30 Euro pro Monat, also was viele ja auch hier im Endeffekt zahlen für unbegrenzt Internet und alles drum und dran. Und die hatten eine ESIM und da war mein Handy mit kompatibel. Also hatte ich da auch keinen Stress. Einfach die ESIM angemeldet und dann ging das alles. Wunderbar.
1: Was war das jetzt nochmal für ein Anbieter?
2: Äh, Mint. Mint,
1: okay. Die gab es damals, glaube ich, bei mir noch
2: nicht. Nee, die gehören, also Mint Mobile gehört auch Ryan Reynolds, dem Schauspieler. Also ich weiß nicht, wie jung das genau ist, aber der steckt da im Endeffekt hinter.
1: Und Netzabdeckung, soweit. Also in Ordnung.
2: In Wyoming nicht so geil, aber da ist jeder Anbieter nicht so geil. Und ansonsten sucht sich MINT tatsächlich, je nachdem, wo man ist, den besten Anbieter für den entsprechenden Bereich raus. Also Es gibt Momente, da ist man dann irgendwie bei Verizon. Es gibt Momente, da ist man bei T-Mobile. Aber man hat immer volles Netz, vollen Ausschlag, wenn es Netz gibt. Das,
1: das, ist, das ist gut zu wissen. Und Das müssen wir uns gleich mal aufschreiben für, äh, für die Tipps für die nächste Ausreise
2: nächstes Jahr. Genau. Ja, da kann man auch monatliche Tarife machen, auch ungefähr so um die 30 Dollar im Endeffekt. Dann hat man auch gleiche Konditionen, also wirklich unbegrenzt Internet, unbegrenzt Telefonie, unbegrenzt SMS. Ja, und dann
0: mhm. ging es Richtung?
2: Dann ging es von Cincinnati nach Kenton.
0: Ah, okay. Das war,
2: ist in Ohio, das ist ein bisschen südlich von Cleveland. Da ist die National Pro Football Hall of Fame. Also es gibt ja im Endeffekt zwei Hall of Fames für Football. Einmal für College Football, das ist... Äh, Oh, jetzt lass mich lügen, irgendwo bei Virginia mhm. und das für halt Profi-Football, also die NFL und alles, was davor war und irgendwie sonst in den USA Profi-Football sich nennt, ist da in Canton, Ohio.
1: Wenn man das jetzt Ganze mal ein bisschen in Etappen untergliedert, das war immer so die längste Fahrtstrecke was du an einem Tag hin, äh, runtergefahren bist.
2: Das längste waren tatsächlich die ersten beiden Tage, also von Powell nach Sioux Falls mit Stop by Crazios und äh, Mount Rushmore. Das waren knapp sieben Stunden, die ich da insgesamt gefahren bin. Und dann den nächsten Tag direkt von Sioux Falls nach Minneapolis, das waren nochmal acht. Und danach waren das im Schnitt immer so, ich sag mal, fünf Stunden, die ich dann pro Tag gefahren bin am Stück.
1: Okay, das ist fünf Stunden, ist zwar auch schon lang, aber recht überschaubar.
2: In, für, für amerikanische Verhältnisse geht das komplett, vor allem, wenn ich überlege, dass ich ja letztes Jahr im Oktober dann nochmal eben spontan 15 Stunden für ein Wochenende nach Seattle gefahren bin.
1: Man macht ja sonst nichts.
2: Genau. Wir
1: waren bei der Hall of Fame vom Football.
2: Das und war im Endeffekt relativ cool, weil sie gerade die neuen äh, Nominierten bekannt gegeben haben, beziehungsweise die neuen, die reingekommen sind von den Nominierten. Die hatten dann unten eine Sonderausstellung und dann geht es da rein, hat ein bisschen was über die Geschichte des Sports und kann irgendwie mal einen Helm aufsetzen, wo dann einem so ein Spielzug durchgesagt wird auf Englisch oder man kann den Videoschiedsrichter nachmachen, wo man dann sich einen Spielzug anguckt und dann innerhalb von 60 Sekunden entscheiden muss, was da jetzt das Ergebnis von sein soll, weil es im Live im Endeffekt undurchsichtig war. Also ich muss auch tatsächlich sagen, da ich ja viel Football gucke, der Videoschiedsrichter ist deutlich besser als alles, was in der Bundesliga oder im Fußball rumrennt, weil 60 Sekunden sind 60 Sekunden, wenn ihr danach nicht weiß, was es ist. Pech gehabt, da musst du bei dem bleiben, was du am Anfang gesagt hast. Okay. Genau, dann, dann gibt es eine riesige Galerie, da sind sämtliche Bronzebüsten von allen, die jemals in die Hall of Fame gekommen sind, nach Jahr sortiert und mit noch einer, mit noch einer Galerie im Endeffekt, wo man über die lesen kann und deren Errungenschaften nachschauen kann.
0: Wie, wie so. kommt man oder wie wird entschieden, wer in die Hall of Fame kommt?
2: Also jeder hm. NFL-Spieler, der, ich bin der Meinung, sechs oder sieben Jahre aus der Liga raus ist. Ist theoretisch, hat theoretisch die Möglichkeit, reingewählt zu werden. Aber es gibt dann halt im Endeffekt spezielle Kriterien, wie irgendwelche Trophäen, die man als individueller Spieler gewonnen hat oder Erfolge, die man als Team gewonnen hat, die dann nochmal ein bisschen Ausschlaggegner sind, ob man wirklich, ich sage mal, in diese Auswahllisten, die dann auch an die Fans gehen, reinkommt oder ob man dann irgendwann über irgendwelche Ehrennominierungen reinkommt. Und also die größte Ehre, die man kriegen kann nach der aktiven Karriere, wäre First Ballot, also direkt das erste Mal, wenn man auf dem Zettel steht, reingewählt zu werden. Und da war jetzt dieses Jahr auch wieder einer oder zwei dabei.
1: Und genau. du bist dann von dort direkt weitergefahren nach Washington oder gab es dort auch noch ein paar Nein.
2: Stops? Also es ging noch ein bisschen weiter. bin ich von Kenton, bin ich zu den Niagara-Fällen gefahren. So und da dann auch noch mal, also ich bin nicht nach Kanada rüber, weil das war mir dann etwas zu heikel, wegen der Reisephase und allem drum und dran. Aber da war ich dann auch noch mal ein paar Tage länger, noch mal ein bisschen, bisschen runterfahren, ein bisschen ausruhen. Und dann von Niagara-Fällen ging es weiter, das war auch nochmal eine Acht-Stunden-Fahrt, das war nach Boston. Dann war ich in Boston noch ein paar Tage, halt so Klassiker gemacht wie Hafenrundfahrt oder halt mir die, den Zoo und das Aquarium angeguckt oder das, äh, ich weiß nicht gleich, das heißt das Museum der Naturwissenschaften, irgendwie Museum of Science oder sowas, was da auch ganz groß ist, das haben wir auch angeguckt. Genau, und dann klassisches Muss, der Big Apple, also dann nochmal nach New York runtergefahren von Boston. Da war ich dann für vier Tage. Da habe ich mich dann auch nochmal mit PPP lang getroffen, einen Abend, auch über einen Independence Day war das tatsächlich. Da stand ich dann vorm UN-Gebäude und habe mir da das Feuerwerk angeguckt mit ganz vielen anderen New Yorkern. War das direkt in der Stadt oder war
1: das dann auf dem East River?
2: Das war dann auf dem Fluss im Endeffekt gemacht und man konnte dann am UN-Gebäude, was ja auch so ein riesiger Glaskasten ist, dran vorbeigucken und dieses Feuerwerk sehen. Und das, das ging cool. echt lange, also das... Ich weiß ja, ich habe das irgendwie zweieinhalb Minuten lang gefilmt und das ging noch irgendwie zehn Minuten und länger weiter.
1: Wahnsinn. was da generell am Nationalfeiertag, äh, Force of July, in die Luft äh, an Feuerwerk geschossen wird, ist schon beachtlich. Das ist auch ja. in jedem kleinen Ort oder im kleinen Dorf, wie auch immer so, kann das man sich hier, wenn man in Deutschland den Tag der Deutschen Einheit kennt, gar nicht vorstellen.
0: Aber das ist halt Amerika, ne? Das ist dieser Nationalstolz und ähm, ja,
1: das ja, sind
2: die
0: ja. Amerikaner einfach.
2: Genau, das ist Amerika und ich würde auch mhm. immer sagen, also Silvester, selbst wenn man sich sämtliche Böller aus Polen kauft oder wir haben in Bremerhaven, haben wir Komet, das ist ein Feuerwerksvertrieb, mhm. den haben wir da als ja. Lagerverkauf. verkauft. Man müsste schon... Also jeder Amerikaner hat gefühlt die Kapazitäten, ganz Komet einmal leer zu kaufen. So viel Feuerwerk verblasen die im Endeffekt. Und auch wo ich abgereist bin, bei mir am 18.06. oder 19.06. konnte man da schon Feuerwerk kaufen bei uns.
0: Wahnsinn. Ja, aber ist ja toll, dass du das jetzt gerade auch in New York erlebt hast. Und toll, super. Ja. Bestimmt ein Wahnsinnserlebnis. Hm?
2: Das war echt beeindruckend.
1: Die sind auf jeden Fall well prepared. Richtig.
0: Ganz genau. Und jetzt muss ich noch was einbringen, für welche, die jetzt vielleicht nicht alle folgen, von Moritz mitverfolgt hatten, weil, ich weiß nicht, jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, äh, Moritz war in Cincinnati im Zoo, in Boston hast du gerade eben gesagt, war es denn Zoo Also es liegt an deinem erlernten Beruf vorher. Richtig,
2: es lag daran, genau. es liegt daran dass ich gelernt Tierpfleger bin und eigentlich <lacht> jetzt vor Studium das Jahr in den USA. Klar, ich wollte eigentlich auch Football spielen, was dann in Wyoming nicht ging, wo ich nur gecoacht habe. Und ich wollte außerdem halt noch mal ein Jahr, um es abzuschließen, als Tierpfleger gearbeitet haben. Ja. Hat sich dann auch nicht so ergeben, aber so ist das halt.
0: So ist das Leben und so ist PPP. Genau. Kommt immer irgendwie ein bisschen anders und was nicht immer schlecht ist, aber... Richtig. Genau. Ja, und dann runter nach Washington endlich. Dann
2: runter nach DC <lacht> und das war tatsächlich einfach nur drei Tage Sachen packen, Sachen sortieren, ja. Auto verkaufen und im Endeffekt abfliegen.
1: In DC war in dem Fall kein Programm mehr, so ein Abschlussseminar oder... Also es war früher mal, also während unserer Zeit, dass man in Washington quasi das Abschlussseminar hat.
2: Ja, das ist bei uns ausgefallen. Das wäre im Endeffekt Mitte Juni gewesen. Aber dann hätte man uns im Endeffekt vor der Reisephase alle nochmal nach DC irgendwie einfliegen müssen und dann wieder zurückfliegen müssen. Und da hat man sich dann halt dazu entschieden, Kosten zu sparen, das einfach nur als Zoom-Meeting auf dem Nachmittag zu machen.
1: Okay, eigentlich auch recht schade. Das hätte man ja eigentlich mit dem Abflug in Verbindung bringen können, dass man halt ein, zwei Tage eher da ist und dann das Seminar dort macht. Ja.
2: das haben wir, Da haben ja schon einige dann gefehlt im Endeffekt, weil ich war ja der spätere Abflug und die erste Teil, der war ja dann schon, war ja dann schon wieder in Deutschland und am Arbeiten, weil die ja, ja. früher los mussten. Das ist das Problem.
0: Ich glaube, das Ach, hat sich die letzten Jahre ja. einfach geändert. Das ja. war jetzt so und das hat sich so ergeben und das wird jetzt auch in Zukunft immer so sein. Genau, was ich so mitbekommen habe. Ist so, genau. Das ist. Du hattest das in der letzten Folge schon angekündigt, also dass du ja mit deinem eigenen Auto auch den Roadtrip machst und vorhast, in DC in diesen zwei, maximal drei Tagen, was es sind oder waren, dein Auto hoffentlich zu verkaufen. Wie war das? Wie hat es geklappt?
2: Es hat geklappt sehr gut. Ich habe deutlich mehr bekommen, als ich erwartet habe. Und gleichzeitig habe ich aber gefühlt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich erstmal losgefahren bin. Also mein erster Gedanke war, du fällst erstmal hier alle noch so schäbigen Autohändler ab, guckst mal, ob er sie dir abkaufen will. Entweder haben sie gesagt, das Auto ist zu alt oder nee, wir sind hier eh gerade am Ausverkauf machen, weil wir, es sich nicht mehr rentiert. Dann habe ich es online probiert, bei wir kaufen dein Auto. Die wollten mir dann noch 200 Dollar geben, was ungefähr ein Zehntel des Kaufpreises war, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich würde es schon für wenig verkaufen, aber nicht so wenig. Und dann habe ich es einfach bei Facebook reingestellt für 1.000. Und aber dann VB gesagt. Und dann hat mich einer angeschrieben aus Baltimore. Er hat gesagt, wenn ich dir heute 700 Bar gebe, würdest du mir das Auto nach Baltimore fahren? Da habe ich gesagt, jo, mache ich. Dann bin ich tatsächlich nach Baltimore gefahren und habe dem das Auto wirklich für 700 so verkauft. Alles unterschrieben, Nummernschilder abgemacht und dann... Äh, Genau, hat er mich noch zum Bahnhof gefahren in Baltimore. bin ich mit dem Zug für ein Apple und ein Ei zurück nach DC gefahren und dann zurück zu meinem Hotel.
1: Wunderbar. Hast du die Nummernschilder mitgenommen nach
2: Deutschland? Ich habe sämtliche Nummernschilder mitgenommen. Also ich habe zum einen meine Personalisierten hier in Deutschland und dann hatte man ja noch vorher andere drauf aus Wyoming. Die habe ich auch mitgenommen. Und da habe ich dann eins. Wir haben bei uns einen Amerikaner in Bremerhaven, der heißt Willie Kimbro. Der ist bei uns bekannt, dass er Elvis im Endeffekt singt und auch so einen kleinen amerikanischen Laden hat, wo er halt Dogs verkauft und Hot Dogs und sowas. Und der hat bei sich halt ganz viele Autokennzeichen hängen aus den USA. Und da habe ich gedacht, Wyoming hat er bestimmt noch gar nicht, bringe ich ihm meins mal vorbei. Dann habe ich ihm meins vorbeigebracht, dann stehe ich da im Laden und gucke und guck und gucke und auf einmal sehe ich Wyoming. Von vor genau 30 Jahren, von 1993, in der 100 Jahre Wyoming-Variante, mit dem genau gleichen County wie bei mir. Also Park County ist das, hat also mal eine 11 drauf und dann war das wirklich so ein, war Sonderkennzeichen im Endeffekt in so einem ganz besonderen Design für 100 Jahre Wyoming, aber von 93. Und bei mir auf dem Sticker stand 23, da habe ich auch gedacht. Was ist das hier? Das war doch bestimmt auch einer von uns. <lacht>
1: Die Chance könnte hoch sein, definitiv. Ja.
0: Echt cool. Ja, so so, so hast, hat er sich gefreut, oder? Übers ja, also der, hat sich, da gelassen.
2: der hat sich tatsächlich sehr gefreut. Ich wollte mich eigentlich auch noch mit ihm unterhalten, noch mal einen Tag, wenn es gepasst hätte, aber dann geht er jetzt halt los mit Umzug und so und dann ist es erstmal nicht dazu gekommen, und, aber da denkt man auch nicht dran. Das ist so ein kleiner Nischenladen wenn es einem einfällt, dann geht man da hin, das ist auch wirklich cool da, aber mhm. wie gesagt, das ist immer sowas. da fährt man dran vorbei und dann vergisst man das wieder. Ja so schade das auch ist, aber der ist halt auch typisch amerikanisch, der ist einem nie böse, der freut sich immer, wenn man vorbeikommt. das ist ein echt cooler Typ.
1: Sehr schön, das ist äh, Deutschland, äh, in Deutschland zu unserer Mentalität dann doch äh, sehr offen.
0: Ja, du, dann kommen wir, gehen wir noch ein kleines Stückchen wieder zurück. Ihr, zu wie viel seid ihr dann zurückgeflogen von DC aus?
2: Oh, zu wie viel? Ich glaube, wir waren um die boah, 50 Leute, na 50 ist vielleicht sogar zu wenig, vielleicht sogar 60 Leute, also wir waren ja. Echt viele, die das im Endeffekt länger gemacht haben. Also ich weiß, wir sind eigentlich als 75 Jahre hin. Dann hat einer schon nach einem Mord abgebrochen wegen gesundheitlicher Probleme. Dann musste noch einer abbrechen im April. Und dann waren wir im Endeffekt schon nur noch 73, was auch noch eine gewaltige Menge ist eigentlich. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie viele wir dann genau im Flieger waren. Aber wir waren schon der Großteil, die dann alle später zurückgeflogen sind.
1: Okay. Äh, ja, schade, dass welche abbrechen mussten. Aber das gibt es leider immer wieder mal. Der Flug, wahrscheinlich auch das Jahr nochmal etwas gefeiert, oder?
2: Ja, also wir wollten es. Der Plan war im Endeffekt, wir machen das gleiche wie von Frankfurt nach Deutschland. Man geht bei Duty Free rein, kauft sich seinen Wodka, kauft sich seinen, seinen Jim Beam, kauft sich seine Cola dazu, mischt das alles schön fertig. Und dann ging ich da rein und dann hieß es, ja, gib mal bitte deinen Boarding Pass. Und ich habe schon Motto: was wollt ihr von mir? Ich will die Flasche jetzt mitnehmen. Nee, wir brauchen deinen Boardingpass. Ich so, warum? Ja, das kriegst du, wenn du in den Flieger gehst. Da habe ich gedacht, okay, ist egal. Cola kriegt man auch im Flieger. Du kaufst jetzt den Wodka für teuer Geld und dann ist erstmal gut. Kumpel von uns hatte die gleiche Idee, weil einer von uns Geburtstag hatte. Und dann wollte er auch nochmal zum Feiern noch einen Wodka kaufen. Und da saßen wir da mit zwei Wodka in der Lufthansa. Hatten die erste Flasche schon komplett leer verschenkt. Also in einen Becher eingeschenkt und wollten das trinken haben wir gedacht, so, das wird ein schöner Rückflug. Und dann kommt die Chefin von den Flugbegleiterinnen an und sagt, ja, ich weiß ja, ihr habt Wodka dabei. Und wenn es nach mir ginge, mich würde das nicht stören, wenn ihr den jetzt hier trinkt, aber offiziell dürft ihr das nicht. Und da eine von meinen Flugbegleiterinnen hier sonst Stress machen würde, müsst ihr das jetzt austrinken und dürft die andere Flasche nicht mehr aufmachen. Dann haben wir uns halt, haben wir uns halt an den Biervorräten so ein bisschen noch was von genommen, die sie da auf dem Flieger hatten, aber es war tatsächlich nicht so... So hart eskaliert wie auf dem Hinflug, wo wir dann am Ende kein Bier mehr im Flieger hatten. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir halt noch den Abend vorher doch gut getrunken haben. Ja, gut. Ein Jahr muss
1: man auch ordentlich ausklingen lassen. Definitiv. Vielleicht auch besser, dass es beim Flug dann nicht ganz so wild war. Ähm, man möchte ja schließlich mit einem guten Eindruck wieder in Deutschland
2: einreisen. Ja. Vor allem, da wir alle irgendwie kaum geschlafen haben, obwohl der Flug über Nacht ging. Also das war bei allen irgendwie nur so ein, zwei Stunden so ein power Powernap, aber wirklich kaum geschlafen im Endeffekt auf dem Rückflug. Das ist normal, würde ich mal sagen.
1: Beim Hinflug vielleicht noch eher, aber beim ja, Rückflug.
2: Hin. Genau, auf dem Hinflug hat man ja noch ein bisschen länger geschlafen, aber der Rückflug war echt richtig kurz.
1: Wie waren die ersten Tage und Wochen in Deutschland? Äh, wir werden ja alle bei den Vorbereitungs- und äh, Abschlussseminaren eigentlich auf den Re-Entry-Culture-Schock vorbereitet. Wie war das bei dir?
2: Also, ich hatte wirklich keinen, ich hatte auch in den USA keinen Culture-Schock. Das war mehr so eine stetige Linie, erst so ein bisschen halt Honeymoon-Phase, wenn man da war, dann klang das ab in so einen Alltag, und dann wieder immer mal so... So wie der Honeymoon, wenn man sich irgendwie mit Leuten getroffen hat und irgendwie was, was Cooles unternommen hat. Und dann hier in Deutschland ging das im Endeffekt auch in der geraden Linie weiter als, äh, als Alltag einfach einfach. Ja, nach Hause kommen, erstmal den Jetlag irgendwie überwinden. Dann ging das direkt los, hat man sich wieder mit Freunden getroffen. Dann hatten wir einen Mannschaftsgrillen wo wir auch zwei, drei Amerikaner hatten, mit denen man sich ja wieder unterhalten konnte, über das Erlebte. Und dann war Deichbrand, da war auch noch Festival, das stand ja auch noch auf dem Plan und sowas. Also das war irgendwie... Man ist zurückgekommen, es hat sich für mich nichts verändert im Endeffekt. Also es wäre so, als wäre ich nie weg gewesen.
1: Quasi ein etwas längerer Urlaub. Genau. Okay, ja. Äh, ja, so ist jeder anders. Ich denke mal, Coco, bei mir, bei dir war es genau, also genau unterschiedlich zu dir.
0: Ja, genau, also. War wirklich ganz anders, aber ich denke mir, es kommt von Typ zu Typ drauf an und ja, wie man mit allem, was man erlebt hat, was wie man mit umgeht und ähm, ja, wie alles so ist. Aber das hast du ja jetzt, beziehungsweise fängst du mit dem Studium an.
2: Genau, hm? ich hatte jetzt heute meinen, also am 18.9., genau, ich muss überlegen, drei Monate nach der letzten Aufnahme habe ich heute auf den Montag meine ja, offizielle Begrüßung an der Uni gehabt. Ich bin jetzt ganz offiziell Erstsemester an der Ostfalia Standort Salzgitter für, das hatten sie heute noch gesagt, Verkehr, Sport, Tourismus, Medien. Ab morgen geht es dann richtig los, direkt morgens um 8. ist auch der einzige Tag, wo es morgens um 8 losgeht. Alles andere geht 9.30 Uhr oder so los. Haben wir uns schon halbwegs schon drum gekümmert im Stundenplan.
1: Und ab ins Fitnessstudio dann, oder? Ja. Weil du hast uns ja schon beim letzten Mal verraten, dass du Sportmanagement studierst. Ja,
2: da habe ich heute auch meine meine macfit karte dann wieder abgeholt und auch Fitness dann als Praxiskurs im Studium gewählt, weil ich habe mich dann doch nach der Rückkehr nochmal irgendwann auf die Waage gestellt und ich dachte ja, ja, zwar gut hast zwar gut zugenommen in den USA, aber ist ja bestimmt auch gut wieder abgenommen. Ja, das war Illusion. Ich habe mich gewaltig erschrocken, habe mich dann kurz darauf bei Verwandten nochmal gewogen, habe gedacht, na ja. Vielleicht ist die Waage auch kaputt. Nein, die Waage ist nicht kaputt. Ich habe tatsächlich massiv zugenommen. Aber naja, wird alles wieder besser.
1: Und das auch noch beim Lernen quasi.
2: Ja.
0: Ganz ein anderes Thema. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich den zukünftigen Teilnehmern, Teilnehmerinnen auf alle Fälle empfehlen, was sie einpacken sollen, was sie mitnehmen sollen, oder gibt es auch irgendwas, wo du sagst, ey, das hätte ich zu Hause lassen können?
2: Also es ist jetzt nicht zwingend, lasst es zu Hause. Aber wenn ihr Klamotten da kauft, dann schmeißt irgendwas von euren deutschen Klamotten weg. Oder nehmt irgendwie Klamotten mit, die ihr wisst, die tragt ihr nur kurz. Ihr holt euch da eh neue, werdet die los? Weil ich bin jetzt, ihr habt T-Shirts mitgenommen und alles Mögliche und habt dann... Also meine neue Wohnung hat jetzt, einfach mal als Beispiel, hat jetzt einen Kleiderschrank, das sind fünf Türen. Das ist so ein richtig großer Kleiderschrank, was ich vorher nie hatte. Und da drinne habe ich sämtliche Fächer, wo man T-Shirts und Pullover reinpacken kann, alles ausgefüllt. Und die Hälfte der Sachen ist aus den USA. Und die andere Hälfte, die ich aus den USA zurückgebracht habe, sollte ich eigentlich loswerden, hatte meine Mutter mir dann beigebracht. Und ich stand da dann und war so, äh, ja, aber es passt doch noch alles so schön und es ist doch noch alles in Ordnung. Also ja, nimmt wenn ihr Klamotten mitnehmt, guckt, dass ihr alte Klamotten mitnehmt, guckt, dass ihr die irgendwie, wenn ihr euch neue holt, loswerdet, sonst steht ihr am Ende wie ich davon im vollen Kleiderschrank und denkt euch, ich habe 30 T-Shirts, wie lange soll ich die, alle, wann soll ich hier irgendwie mal aussortieren, weil die passen ja alle und, aber am Ende trägt man eh immer die gleichen, also wie gesagt, das ist mein Top-Tipp, Klamotten loswerden.
1: Ja, und so viel, wenn es dann alte T-Shirts sind, so oft tut man auch nicht eine Wohnung streichen.
2: Ja Genau, das ist es nicht. So oft streicht man die Wohnung nicht und dann stand man auch so, ja, das könnte man zum Streichen. Für... Also ich habe dann tatsächlich auch T-Shirts dann direkt irgendwie dann zu Hause einfach aussortiert und abgegeben, weil ich dann gesagt habe, irgendwas muss hier raus, kann jetzt nicht den ganzen 40 T-Shirts oder was mitnehmen. Muss das ein bisschen runter reduzieren.
1: Jetzt komplett nochmal ein bisschen das ganze Jahr zurückblickend. Ähm, abgesehen vom Shoppen und vom Sporteln und vom Reisen, ähm, du bist ja wieder zurück in Deutschland angekommen und was gingen dir so nebst dem Feiern in einer ruhigen Minute äh, für Gedanken durch den Kopf beim Heimflug? Wie war, wie hast du dich gefühlt?
2: Ich habe mich zum einen sehr gefreut, einfach weil ich wusste, ich sehe meine Freunde wieder und auch mein bester Freund, der hatte am dritten, siebten Geburtstag, also knapp eine Woche, bevor ich nach Hause geflogen bin und ich habe mit dem während des ganzen Programms irgendwie einmal, eine Stunde so um Weihnachten gesprochen. Und dann habe ich den am dritten nochmal angerufen, auch wieder nur eine Stunde gesprochen. Das war aber auch so ein Moment, wo ich echt danach so ein totales Hoch hatte, weil ich auch gesagt habe, jo, alles klar, geil, den sehe ich dann in, in so zehn Tagen, sehe ich den dann wieder und mache mit dem dann auch wieder irgendwas.
1: Und das hat auch alles geklappt, das Wiedersehen.
2: Das, das ist auch ein Tipp. Also selbst, wenn ihr euch mit euren Freunden nicht viel telefoniert oder nicht die Leute seid, die telefoniert, ruft die einmal pro halbes Jahr an, einfach mal eine Stunde reden, ist voll gut für die Psyche.
0: Das muss wirklich nicht alle zwei, drei Wochen sein, ich glaube auch. Das ist wirklich ja. sowas.
2: Hm? Das ist auch, ja. ist auch typabhängig. Also ich hatte auch Freunde, ja. mit denen habe ich alle paar Wochen wirklich auch Videocalls gemacht und das war ja. auch, auch gut. Aber wie gesagt, nee, aber einfach mal nicht, anrufen. Hm? Bist du abgeholt oh.
0: worden von Familie, ich, Freunden?
2: Ich bin abgeholt worden. Da gibt es dann auch noch eine lustige Story zu. Also viele viele Eltern standen da dann wirklich oder auch Familien mit großen Plakaten und Ballons und so weiter. Und meine Eltern hatten mir das dann schon geschrieben. Und ich hatte das dann auch in der Gruppe, in der ich unterwegs war, dann in dem Moment, da ich das auch schon gesagt. Und einige hatten dann schon so, oh nee. So nach dem Motto, oh, wie peinlich meine Eltern. Und ich hatte meinen dann einfach nur geschrieben, ja, ich sehe euch dann ja, wenn ich rauskomme, weil meine Mutter mit 1,88 schon relativ groß ist. Und habe gedacht, das wird schon so. Und dann komme ich da irgendwie als Erster raus und meine Eltern hatten zu sich noch scherzhalber gesagt: Ja, unser Sohn kommt als Erster und wir sitzen hier noch. Und so war es dann auch. Ich kam da als Erster oder Zweiter raus aus dem ganzen, vom ganzen Kofferband und meine Eltern saßen dann noch auf jeden Fall erstmal so: Wo sind die jetzt hin? Wollen die mich nicht abholen? Und dann, dann saßen sie da aber noch gemütlich auf der Bank und dann sind wir sind wir erstmal zum Bäcker gegangen, haben gefrühstückt, haben uns dann noch für ihre Zugfahrt, weil wir dann von Frankfurt mit dem Zug bis nach Bremen gefahren sind, uns so auch Brötchen und sowas geholt und oh, endlich wieder Mettbrötchen. Das war so ein Ding. In, in Rewe rein und meine Mutter noch so, was möchtest du? denn? ich so, du weißt, was ich möchte. Kauf einfach Mettbrötchen. Egal, wie viele, kauf einfach.
1: Mettbrötchen. Oder auch so,
2: so grobe Wurst oder so, so ein bisschen ich sag mal, mehr rotes Fleisch drin ist. Hauptsache das, was wir hier essen, wo die Amerikaner alle sagen, wie könnt ihr nur rohes Fleisch? Seid ihr wahnsinnig? das geht. Richtig, geht. Geht voll gut. Gut,
1: das wäre dann Punkt 1 von deiner Bucketlist back in Germany. Äh, endlich wieder mit Brötchen essen. Du hattest in deiner ersten Aufnahme, hattest du uns deine Bucketlist verraten. Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Kann ich teilweise, ich weiß aber auch, dass das Heft, wo diese List drin steht, der liegt irgendwo in irgendwelchen Impfungskartons hinter mir, weil ich dafür nicht, noch nicht genug Platz in den Regalen hatte. Weil ich weiß, was da zu teilen draufsteht, was auch geklappt hat und was nicht geklappt hat, so ungefähr.
1: Aber wir helfen dir da gerne aus. Das stimmt gut. Du hattest auf deiner Bucketlist, wir haben uns 1, 2, 3, vier, vier Punkte mit aufgenommen. Und ähm, das erste war das NFL-Spiel in Seattle. Hast du geschafft in hab Seattle?
2: Habe ich geschafft. Haben sie zwar verloren, aber ich habe es geschafft gegen das Lieblingsteam meines besten Freundes, die Las Vegas Raiders, den Sonntag nach Thanksgiving Ende November.
1: Okay, sehr cool. Dann haben wir Punkt 1 von der Bucketlist schon mal abgehakt. Angeln und Campen äh, könnte ich jetzt auch beantworten, aber ich überlasse es gerne dir.
2: Richtig. Campen würde ich so sagen: so, na ja, ich war jetzt nicht mit dem Zelt irgendwie draußen, aber ich war auch im Endeffekt in der Natur in so, so Holzhütten dann am Campen mit, mit Freunden und Bekannten. Und Angeln, ja, das, das hat regelmäßig geklappt. Das ging immer wieder einfach für ein paar Stunden raus Anfluss.
1: Okay, dann haben wir noch äh, den Karneval in Miami.
2: Das ist teils, teils, da der Karneval ja tatsächlich relativ früh war im Jahr, im Oktober, hat der Karneval an sich nicht geklappt, aber Miami hat geklappt, weil wir da dann über Silvester waren als große Gruppe.
0: Dann hattest du noch was, äh, ob man es jetzt als Bucketlist, aber du hattest auch erwähnt, du hast schon große Bedenken, weil du ganz gern öfter mal ein bisschen schneller fährst, dass du doch einige Speeding-Tickets bekommst. Hat sich das erfüllt?
2: Ich, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich habe in den USA meinen besten Fahrstil aller Zeiten einen Tag gelegt. Also ich bin ja jetzt in Deutschland auch wieder mit dem Auto unterwegs und das ist jetzt keine Werbung. Ich bin bei der Hook mit diesem Telematik-Sensor, wo man ja auch Prozente kriegt. Und selbst der sagt mir schon an einigen Stellen, dann wenn ich dann reingucke in die Fahrhistorie, da bist du zu schnell gefahren, da bist du zu schnell gefahren. Es hat mich in Deutschland drei Wochen gebraucht. Da bin ich in den ersten Blitzer gerauscht. War zwar nur neun drüber, aber es war drüber. Und in den, okay. USA, in den USA wirklich mit Tempomat, Strich Tempolimit gefahren. Immer vielleicht mal, ich sage mal, mein Auto war ein bisschen langsamer, auch vom Tacho her. Da konnte man auch fünf drüber fahren. Das war immer noch unterm Tempolimit. Und der Tacho hat trotzdem gesagt, 75 statt 70. Das ging aber wie gesagt, ich hatte einmal hatte ich eine Begegnung mit der Polizei und das war bei uns im Ort bin ich angeln gefahren tatsächlich und bin an, einfach über ein Stoppschild gefahren auf der anderen Seite von dem Stoppschild stand der Polizist schön großes Sheriff-Truck und ich fahre dann schon mit, mit Hand an der Störung Kopf ans Lenkrad an dem vorbei fahre rechts ran und der steigt dann auch noch aus und sagt na Stoppschild übersehen ich so hm. so ein bisschen Smalltalk so bitte angeln alles gut ich schreibe dir jetzt auch nichts auf ich kontrolliere nur deinen Führerschein weil er natürlich auch sofort gesehen hat, so der hat gesehen, dass er das Stopf überfahren hat, den brauchen wir jetzt keinen Strafzettel reindrücken. Und den gleichen Tag, das war kurz vor meiner Abreise auch im Juni, hatte mich dann noch äh, ja, der, der Wildhüter kontrolliert, ob ich denn auch einen Angelschein dabei hätte. Also da habe ich dann noch mal einmal die volle Vollzugsgewalt der USA kennenlernen dürfen in ihrer freundlichen Form. Aber ja, gespeedet gar nicht in den USA. Sehr Und gut. tatsächlich, ihr kennt das ja auch, wenn dann auf einmal diese Mack-Trucks damit irgendwie... 80 Meilen an einem vorbei, zwischen voll beladen, also was in Deutschland unter Höchststrafe steht, die Lkw in den USA fahren mit 110, 120 an einem vorbei, da wird einem manchmal auch wohl mich Nee, kann ich
1: mich noch gut dran erinnern. Ja. Ähm, definitiv. Das äh, ja gehört mit dazu, aber ist nicht ganz so schön. Gibt es ein paar Dinge, an die du beziehungsweise gibt es Dinge, an denen du im Laufe des Jahres gezweifelt hast?
2: Also ich habe teilweise meine Platzierung hinterfragt. Das sage ich ganz ehrlich. Ich habe mich echt gefragt, wieso ich nach Wyoming gesteckt wurde. Aber das war jetzt nicht mal prinzipiell irgendwie, weil ich es da super schlecht fand. Also ja, es war nicht wie zu Hause an der Küste. Aber mein Hauptding war halt wirklich so, es hieß, man solle dann doch in den USA seinen gewählten oder gelernten Beruf auch irgendwie ausüben. Und nach ein paar Monaten habe ich dann auch festgestellt, so, ja, äh, Zoos hier in der Gegend ist nicht so. Warum packt man mich dann da hin?
1: Teilweise eine berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Aber ähm, wir wissen alle, das Programm kann einen dahin stecken, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass man dorthin kommt. Aber es war nach wie vor trotzdem für dich eine bereichernde Erfahrung, würde ja, ich mal sagen. Wenn also ich dich ein Jahr oder beziehungsweise schon fast eine Vierteljahre zurück unser Gespräch anschaue und jetzt, ja, hast schon eine Veränderung gekriegt.
0: Würdest du irgendwas anders machen, Moritz, wo du in dem Jahr praktisch irgendwelche Entscheidungen getroffen hast, wo du sagst, Mensch, hätte ich vielleicht doch anders machen sollen oder... Du bist eigentlich mit allem zufrieden.
2: So mit dem Wissen, das ich jetzt habe, weil man schreibt ja auf dem Vorbereitungsseminar, schreibt man einen Brief an sich selber, den bekommt man dann beim Nachbereitungsseminar. Ich habe dann den Brief gelesen am Samstag und habe gedacht, boah, bist du ein Dussel, was du da reingeschrieben hast, hättest du mal in den USA wissen sollen. Also ich habe ja durch meinen Sport und auch unsere Herrenmannschaft, die sich dann über Jahre immer wieder Amerikaner ins Team geholt hat, einige Leute, ich sag mal, in der Facebook-Freundesliste irgendwo, die in Amerika leben. Und ich sage mal so, ich habe in dem Moment in Wyoming nie drüber nachgedacht, weil ich auch immer in diesem Modus war, okay, du bist Parttimer, du musst eigentlich die ganze Zeit hier sein. Aber ich wusste halt auch von anderen Part-Timern, die konnten dann ihr College so drehen, dass sie dann für die Jobphase doch woanders hin konnten. Mhm. Ja, wäre mir dann eingefallen, dass ich einfach irgendwie, ich sag mal, ein paar Bekannten schreiben kann, die dann auch irgendwo in Städten leben oder in der Nähe von Zoos. Ja. Klar, hätte ich ja auch gut, dass ich irgendwie meinen... Meine Collegezeit alles in ein Semester bündel und dann zum Arbeiten wirklich nochmal noch mal umziehe. Also, das, das wäre wahrscheinlich das Einzige, was ich anders machen würde. Einfach darüber nachdenken, was für Leute ich schon kenne, wo ich vielleicht irgendwelche Möglichkeiten sehe, Klar. wenn man vielleicht doch nochmal mal, was anders machen kann. Weil wie gesagt, das erste Halbjahr hauptsächlich auch wegen dem Ehrenamt, das war, also das Ehrenamt war richtig geil. Das war mit das geilste, was ich tatsächlich so in Wyoming selber gemacht habe, finde ich immer noch.
0: Ja, das sind wahrscheinlich Entscheidungen oder, oder Nichtentscheidungen. Äh, da wirst du immer wieder mal dann dran nachdenken: Mensch, warum habe ich das nicht gemacht? Aber es ist halt jetzt so, ne? Und ich denke mir, du bist jetzt auch einer, der sich sagt: Gut, ist jetzt so. Auch genau, ist, hilft nichts. Habe ich
2: gelesen, habe ich gesagt: Ja, ist jetzt so. Jetzt, genau. jetzt fällt es dir ein. Danke dafür.
1: Mhm.
2: Hat auch so funktioniert.
1: Was würdest du sagen, hat dich in dem vergangenen Jahr? bei deinem Aufenthalt in Wyoming in den USA am meisten bereichert?
2: Was hat mich am meisten bereichert? Das ist sowas von definitiv mein Ehrenamt, was ich da als Assistenztrainer an der Highschool gemacht habe. Also ich hatte ja sowieso schon immer so ein bisschen das Gefühl, klar, Amerikaner sind auch manchmal ein bisschen oberflächlicher, halten vielleicht nicht immer Kontakt. Und vielleicht, mein Gedanke war so, vielleicht haben die Kids mich auch schon, sagen wir vergessen. Und dann hatte ich neulich bei Snapchat nochmal eine Story von meinem Balkon reingestellt. Und dann schreibt mich auf einmal eins von meinen Highschool-Kids an dann habe ich mit denen noch mal so fünf Minuten einfach geschrieben. Das fand ich, das fand ich schon cool. Das, also ich sage auch immer, das sind meine Kids, obwohl ich ja kaum im Endeffekt mit denen wirklich zu tun hatte, außer beim Training.
1: Du, und deswegen, Sport verbindet.
2: Richtig, Sport verbindet und Football ist Family.
1: Ganz klar, ich glaube, das ist in jedem Sport oder Leistungssport das Gleiche. Das schweißt ordentlich zusammen.
0: Willst du da oder hast du da Kontakte, die du vielleicht auch halten wirst noch?
2: Also wenn ich jetzt irgendwie mit der Familie, haben wir schon überlegt, wir machen nochmal einen Trip in die Gegend, einfach im Frühling oder sowas für Yellowstone, ähm. weil meine Eltern ja, oder im Herbst besser gesagt, weil meine Eltern ja nicht im Park waren, wo sie da waren, da würde ich auf jeden Fall nochmal zu einem Highschool-Spiel hingehen, wenn ich die Zeit habe, einfach gucken, wer da rumläuft, gucken, wer sich an mich erinnert und ansonsten vielleicht meine Friendship-Family, ob die vielleicht noch irgendwie nochmal Kontakt dann haben wollen oder nicht, das weiß ich auch nicht, das könnte ich auch probieren. Meine amerikanischen ich sag mal, Freunde, Bekannte, weiß ich nicht, ob das so klappt, aber die internationalen tatsächlich, mit denen ich da viel gemacht habe. Also ich habe, ich glaube, die drei, mit denen ich was am meisten gemacht habe, sind ein Japaner, ein Schotter und ein Niederländer. Und ich weiß, der Niederländer, der hat schon gesagt, hier, wenn du Lust und Laune hast und in Amsterdam bist, schreib mir. Wenn ich da bin, komme ich vorbei. Wenn ich nicht da bin, sage ich dir, wo du hingehen kannst. Der Schotter hat auch schon gesagt, wenn du in der Gegend bist, wo ich herkomme, sag Bescheid, wir machen was. Und wie gesagt, mit dem Japaner, das ist einfach mehr so dieses, der ist halt auch der ist in den USA voll in diesen Fitness-Trend gegangen, weil er sich halt auch ein bisschen einsam gefühlt hat, trotz anderer Japaner. Der ist halt da drin voll aufgegangen und der hat mir dann, mit dem schreibe ich halt manchmal einfach über so, über was man im Fitnessstudium macht, was man für, für Trainingssätze machen kann und sowas. Also mit denen dreien habe ich tatsächlich noch relativ regelmäßig Kontakt.
0: Ja, ist doch schön. Und das wird auch, wenn teilweise wieder andere noch dazukommen, durch andere Connections oder wenn du dann irgendwen besuchst oder Sonstiges. Ist ja auch mit der Sinn und Zweck auch von dem Programm. Es
1: geht ja nicht ja. nur um den transatlantischen genau. Austausch, sondern auch genau. um den kulturellen Austausch.
0: Ganz genau. Es gibt ja noch ein großes Wort im PPP, das immer ein, pff, erwähnt wird, das ist das Wort Juniorbotschafter. Hast du dich da irgendwie drin erkannt in dem Wort, wie du drüben warst? Sagst du, oder wie hast du das Gefühl, hast du dich als Juniorbotschafter Botschafter eingebracht?
2: Oh, also, das ist immer, ich weiß nicht, also bei Botschafter denke ich immer an was, was sehr Formelles und wenn ich dann darüber nachdenke, was ich privat teilweise auch für einen Humor habe mit, ich sage mal, Wortwitzen unter der Gürtellinie und so eine Geschichte oder auch allgemein Wortwitze, irgendwas in die derbere Richtung, wo man dann teilweise, wo ich dann teilweise auch Dinge einfach auf Englisch bringen konnte, die auch jetzt nicht so ganz, ganz sauber waren, oh, weiß ich nicht, also, ich sag mal so sporttechnisch, footballtechnisch war das bestimmt gut, weil, wie gesagt, das ist was, da gehe ich drin auf, da kann man auch viel reden, wie ist es hier, wie ist es da, aber so, ich sag mal, im Allgemeinen würde ich sagen, na, wenn man jetzt wirklich nach diesem Botschafter geht mit Anzug und, und Aktenkoffer, war ich gar kein Botschafter, das war mehr Comedy-Veranstaltung oder sowas.
0: Aber ich denke mir, gerade wo du das sagst mit dem übers Ehrenamt und, und das Ganze und wo du dich eingebracht hast, dass das ja auch mit der Sinn und Zweck ist. Oder auch wie du bei deinem Job äh, die Kontakte, die du geknüpft hast, mit Leuten geredet hast, vielleicht was über Deutschland erzählt hast. Ich denke mir, das ist ja auch ja. der Sinn und Zweck. Und das ist auch damit gemeint, denke ich mir. Einfach so, wie ich man ist, auch. sich einfach ein bisschen was drüben verbreiten wie du gelebt hast, was du so gemacht hast, wie das in Deutschland ist. Genau. Ja.
1: Moritz, vielen Dank. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ähm, auch vielen Dank von den anderen Podcastern bei uns aus dem Team, äh, dass wir dich haben, das Jahr auf jeden Fall begleiten dürfen. Ich hoffe, dass wir uns auf der einen oder anderen Reunion wiedersehen. Und ja, von da, von meiner Seite, mach's gut und vielen Dank dir. Ja,
2: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also ich meine, ich höre jetzt seit zig Jahren Podcasts, habe mich immer gefragt, wie geht das, wie läuft das ab, wie funktioniert das? Und dann auch so Sachen gehört wie, ja, wir haben uns im Vorgespräch erzählt, von anderen Podcasts dann immer gehört und dann das mal so ein Jahr live zu erleben, fand ich auch sehr, eine sehr coole Erfahrung tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie, ich weiß, unsere Uni hat irgendwie ein paar Podcasts, ob ich da nochmal irgendwo reinschaue, aber... Es war eine großartige Erfahrung auf jeden Fall. Ich hoffe, ja, dass wir gut. dich als neuen Hörer begrüßen dürfen.
0: Ganz genau. Und wir hoffen auch, dass wir den Kontakt nicht verlieren und eventuelle Reunions dann mal sehen oder so auch mal. Genau. Alles Gute für dich.
1: Moritz, alles Gute. Und an dieser Stelle möchte ich wie üblich darauf hinweisen, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an podcast.ppp-alumni.de. Wir freuen euch über eure Fragen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.
2: Greetings